0: É com grande prazer que eu, junto aqui com a minha amiga Juliana, damos início a um projeto do Wall Street Podcast. A nossa ideia nós vamos explicar para vocês nesse episódio inicial. Eu me chamo Alberto Pompeu, sou criador do canal do Alquimista Investidor, influencer de finanças, educação financeira, investimentos em geral. E eu sempre tive um sonho, Juliana, de ter o meu podcast. E hoje eu te confesso que junto com você, junto com o Daniel, com todo mundo, que está construindo esse projeto, esse novo projeto. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu já dei o spoiler aí do seu nome, mas eu gostaria de pedir que você se apresentasse aí para o pessoal.
1: Eu também estou muito feliz. Sou uma pessoa que trabalha no mercado financeiro há 17 anos. Então, estar tá aqui hoje, tendo a oportunidade de iniciar esse projeto, passando informações para as pessoas, né? ajudando na educação financeira das pessoas, também é de grande orgulho para mim. Então, eu me chamo Juliana Miranda, tenho 17 anos no mercado financeiro, iniciei em bancos, né? fiquei 15 anos em banco. E há quase três anos eu fiz esse movimento e montei um escritório de, de investimentos. Então, tenho formação em economia, sou
0: pós-graduada
1: em, em administração financeira, dou aula também como professora de certificação. E agora, iniciando esse projeto com você, com muito orgulho. Nos conhecemos também num podcast Sim. antigo, né? Uhum. E onde despertou aí a gente, junto com o nosso conhecimento, o meu de mercado, de financeiro, né, e o seu de público, uhum. né, de, de iniciantes, investidores, Sim. a gente poder levar aí é, mais informação fidedigna, que a Sim. gente sabe que hoje tem muita informação aí no mercado, mas nem todas estão fidedignas, né? Verdade. Levar informações fidedignas aí para o nosso público e ajudá-lo a investir e iniciar a investir, né? Aqueles que ainda não começaram.
0: E, de fato, Juliana, é importante frisar que a ideia aqui do nosso podcast é falar uma linguagem simples, acessível. É como se eu, Juliana, e às vezes os convidados que vão estar aqui futuramente estivéssemos Jantando, almoçando, é uma conversa realmente simples, fácil, mas que seja útil para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou aproveitar aqui vou <risos> copiar um pouco a Juliana na apresentação dela, que eu não me apresentei tão bem quanto ela. A Juliana se apresentou aí muito melhor, mas, gente, eu sou formado em Ciências Contábeis aqui pela Universidade Federal do Ceará. Importante dizer que eu e a Juliana estamos aqui em Fortaleza, Ceará. Sim. Importante também essa, essa informação. Sou formado aqui na UFC. Tenho um mestrado em Antropologia Financeira pela Universidade de Salamanca. E produzo esse conteúdo na internet hoje para mais de um milhão de pessoas. São aí os meus, os meus seguidores, os meus inscritos no canal. Então, é uma grande, uma grande honra poder levar a educação financeira para as pessoas aqui no Brasil. Que, eu e a Juliana estávamos até conversando aqui nos bastidores. Como as pessoas sentem falta, Juliana, dessa educação financeira? Que eu não sei, sinceramente, Aí eu já queria que a gente iniciasse a nossa conversa nessa parte. Por que, que as pessoas não aprenderam a educação financeira? Se o dinheiro é algo que todo mundo precisa para trocar por água, comida, duas coisas básicas na nossa vida. E por que que a gente não aprendeu? Eu sempre pensei isso e eu acho legal assim, a gente abrir esse nosso podcast com essa ideia. E aí a gente aos poucos vai explicando aqui a nossa, a nossa, como vai ser a nossa didática. Nós vamos falar sobre finanças, empreendedorismo, educação financeira, investimentos. Mas eu acho que tudo parte dessa essa questão. A educação financeira que ela está tá ali no topo do, dessas, desses nossos assuntos que a gente vai sempre estar tá discutindo por aqui. é.
1: Eu acredito que realmente a educação financeira, ela devia iniciar ali da infância, né? Hum. Da escola. Eu, pelo menos, estudei a vida inteira num mesmo colégio. Então, eu tive até a formação que eu sou hoje como pessoa. Eu agradeço muito ao colégio que eu estudei, foi um colégio de freira, e me ajudou muito na formação que eu sou hoje. Então, eu acho que os colégios, a escola, que é ali o ponto de partida da formação, né? Da maioria das pessoas, né? Fora a família, é ter uhum. essa educação financeira desde o início, né? Então, ali a gente aliar escola e família, né? Trabalhando junto, é, a gente vai conseguir isso desde criança e hoje a gente ter adultos, jovens, adolescentes, né? e até idosos, né, com uma outra cabeça em relação ao dinheiro, à valorização ali do dinheiro. Se a gente não começa isso desde cedo, a gente acaba ali se tornando um adulto realmente que não sabe cuidar ou não sabe ali, construir um patrimônio, às vezes ganha muito bem, gasta mais do que ganha. Né? Ou a gente vê hoje uma nossa classe é, ali, de idosos né? que só a vida inteira juntaram por uma aposentadoria pública e não uma aposentadoria privada e hoje sofrem aí na mão do governo né? com Sim. aposentadorias que vão cada vez mais aí. sendo corroídas né? pra, pela inflação. Né? Então, isso tudo são pessoas que não iniciaram uma educação financeira desde o início. Então, acho que a gente fazendo esse trabalho de agora, é, não sei se a gente vai conseguir a nossa geração, mas a gente vai estar tá ajudando ali as nossas gerações futuras né, a cuidar melhor disso aí.
0: Eu costumo dizer, Juliana, inclusive nos meus, nos meus canais de, da internet, que a educação financeira ela é uma semente. Uma semente, ela demora a germinar. Não é que a gente vai estar tá aqui hoje conversando com as pessoas aqui no nosso podcast, que a vida financeira delas vai mudar hoje, vai mudar amanhã. Mas se hoje a gente conseguir tocar a vida de alguém e ela resolver mudar seus hábitos financeiros, aquilo vai impactar no longo prazo. Aquilo vai impactar na vida dela lá na frente e da família dela. Porque isso também é importante. Apesar da escola não nos ensinar, mas os nossos pais poderiam ter nos ensinado. Mas é uma, é uma coisa engraçada que eu vi, na, vi em algum, alguma postagem na internet, que é o seguinte. A escola que os nossos avós estudaram, as escolas que os nossos pais estudaram, as, e a escola que a gente estudou, e a escola que os nossos filhos vão estudar, são o, o mesmo tipo de escola. O mesmo tipo de ensino. É aquela matemática, aquela biologia, aquela história. E parece que o ensino ficou parado no tempo. Uhum. O celular sei lá, o, esses microfones, essas câmeras que estão nos filmando, todo dia sai uma nova versão, todo dia... Evoluíram, né? Evolui. E parece que o ensino, na minha... Assim, eu tenho a impressão, Juliana, que o ensino parece que ficou parado no tempo. Não evoluiu. Eu vejo tantas coisas extremamente importantes que poderiam ser ensinadas na escola uhum. e não são. Como você falou aí perfeitamente, as pessoas sofrem sem nem entender por que estão sofrendo. Sim. Porque existem várias e várias pesquisas que dizem que o principal motivo de brigas de família, o principal motivo de separação de homem e mulher no Brasil e no mundo são por, por problemas financeiros. Uhum. E veja só, que, como você disse, lá no ensino infantil, se a gente ensina aquelas crianças sobre a educação financeira, o impacto que vai gerar na vida adulta. Mas é, é como a gente está conversando aqui. É um é. impacto de longo prazo. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade acostumada a querer as coisas do dia para a noite.
1: Curto prazo.
0: Todo mundo só pensa no curto prazo. É. Quando você diz, ah, tem a ação do Banco do Brasil. Ah, eu vou ganhar quanto amanhã? Ah, eu não ganhei meu dividendo esse mês. Ah, a ação está caindo, vou vender. Todo mundo só quer tudo do dia para a noite. Seja no mundo das finanças, seja no mundo da dieta, seja no mundo do concurso público, todo mundo quer que aconteça rápido as coisas e a educação financeira é algo de longo prazo. Mas eu já, eu já acho também, que aí é uma opinião pessoal minha, não sei se você concorda, não sei se você discorda, que pessoas lá no alto escalão do Brasil, ali do Ministério da Educação, não têm interesse que as pessoas sejam educadas financeiramente. Porque, pensa comigo, uma pessoa deseducada financeiramente faz o quê? Ela consome muito. Uhum. Quem consome muito gera muito imposto para o Estado. Quanto mais imposto para o Estado, mais dinheiro os políticos têm. Uhum. Quanto mais as pessoas são reféns dos boletos, reféns do dinheiro, mais elas precisam do governo, uhum. mais elas têm a necessidade de estarem com aqueles programas assistencialistas, mais Sim. de depender do INSS na área da aposentadoria. Então, o governo controla as pessoas através dessa falta de educação financeira, dessa ignorância financeira. Porque, sinceramente, aqui é um, é um desabafo realmente aqui com você, eu não consigo entender por que, que não é colocado essa educação financeira básica. Uma reserva de emergência, por exemplo, que aí é. eu gostaria até que você dissesse o que é uma reserva de emergência? Coisa uhum. tão importante aí no ano de 2020. Só para o pessoal entender, né? É. Que a gente e abordando esses assuntos básicos aqui no nosso é. primeiro.
1: Eu concordo, assim, com, com realmente quase tudo que, que você falou. Acho que já teve uma evolução. Sim. A gente é vê que, que é importante, por exemplo... O Banco Central está faz um, tá fazendo um trabalho né, através de cartilhas, né? Mas o, o, o que acontece também é que hoje a população ela vai muito do imediatista, ela vai no que é mais fácil. Né? Então, é. ela vai ali num acesso de olha, você faça o curso X você vai ganhar tanto.
0: Então, mundo... assim,
1: não existe mágica, né? É. A mágica, Juliana, o que é que eu faço Trabalha. Guarda dinheiro é. e tem uma consistência em fazer aquilo sempre. Isso. Mensalmente, né? trimestralmente, conforme o teu fluxo de caixa. Então, eu não custo, existe mágica. Eu
0: costumo dizer que é o feijão com arroz que funciona. É exatamente isso, isso aí que você falou. Mas as pessoas,
1: elas estão ali... Então, requer realmente uma entrega, né? Porque Sim. tudo é uma construção. Então, se você for querer... Eu, eu tinha um cliente que ele falava assim, ah, me fala sobre opções. Eu disse, homem, oh, a gente nem se alfabetizou ainda. Você nem sabe ainda o que é um IPCA, uma inflação, um, um CDB. Você já está querendo se pós-graduar e ir lá para opções. Uhum. Então, assim, as pessoas primeiro elas têm que se alfabetizar, ir para o ensino médio, depois ensino é, é, segundo grau, para depois ir realmente aumentando ali o seu grau de tipos de investimento, de diversidade de investimento à medida que ela foi entendendo. E se linka muito o que você falou aí, a Sim. questão da liberdade financeira e Sim. a independência financeira. Então, quando eu tenho isso, quando eu tenho uma educação financeira também, não é só a questão de eu ter dinheiro, eu guardar dinheiro. É o que aquilo vai me proporcionar no hoje e no futuro. Então, você ter uma liberdade financeira significa você... Eu não estou satisfeito no trabalho... Eu posso, que eu tenho minha reserva, que eu posso passar seis meses, vou estudar fora, vou fazer um curso, vou me reciclar, vou fazer uma outra profissão, vou me dedicar a uma outra coisa. Isso é ter liberdade.
0: Vou empreender. Vou
1: empreender, Verdade. né? E a liberdade financeira te dá isso. Estou num casamento que não estou feliz, nananã, mas sou dependente da pessoa, não trabalho, nem nada. Então você acaba ficando naquela relação infeliz então o fato de você começar a investir ter sua independência começar a ter o seu recurso e outra a gente fala a palavra investimento todo mundo diz mas eu não tenho dinheiro para investir é. ou se você não tem 10 reais você não tem 50 você não tem 100 reais para investir, Sim. Tem, então hoje a gente sabe que você pode comprar uma ação com um valor mínimo, você pode comprar um tesouro direto com valores muito pequenos e iniciar. O importante da caminhada é iniciar, iniciar e ser resiliente, né? Também não adianta, como uma amiga minha, eu ah, botei mil reais, quando é que eu vou ficar rica? Assim, é. Acende duas velas, reza e pede a Deus, porque <risos> só dessa forma, né? Então, assim, é, é colocar e ter a consistência, de que se aquilo você quer crescer, você quer ver a, a evolução daquele livro, você tem que ir todo mês, ou trimestralmente, semestralmente, depende do teu fluxo de caixa, você está aportando. É.
0: Verdade. E esse, esse ponto que você tocou é extremamente importante. Principalmente para as mulheres. Né? Como, como a gente costuma ver, que muitas mulheres vivem em casamentos infelizes porque dependem do marido que trabalha. E elas não trabalham. E elas dependem dele e acabam tendo que aceitar coisas que elas não aceitariam caso tivessem seus investimentos, o seu dinheiro ali guardado. Então, os investimentos que a gente fala que é educação financeira, ela vai muito, mas muito além só do dinheiro, do papel moeda. Ela se fala, como a Juliana acabou de falar, sobre a liberdade. A questão de você ter a liberdade. Não está feliz no emprego? Sai do emprego, fica um tempo ali pensando no que fazer. Só que hoje as pessoas vivem nas, na corrida dos ratos. É, um, é uma, uma definição bem importante do mercado financeiro. O que, que é a corrida dos ratos? É quando a pessoa só vive para trabalhar, pagar contas, trabalhar, pagar é contas. Ela fica igual um ratinho, aquele ratinho que corre, pagar, pagar, correndo, 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 pagando conta, pagando boleto e vive infeliz porque tem o carro para pagar o boleto, tem o financiamento do apartamento tem o cartão de crédito que é parcelado não sei, não sei quantas mil vezes é. e eu, eu vejo assim que a sociedade Juliana, ela vende que a vida perfeita da pessoa é aquela que te torna uma pessoa endividada, porque deixa eu, deixa eu te explicar aqui como é que eu penso, né? que eu vejo que a sociedade quer que a gente seja, a sociedade quer que a gente vá para a escola, tire boas notas faça uma faculdade compre um carro novo, compre uma casa nova, se case e tenha filhos, praticamente tudo ao mesmo tempo. E o que que vem acompanhado de tudo isso? Boa. Usando roupa boa. <risos> o que que vem acompanhado de tudo isso? Faculdade, se você não tem dinheiro e não passa numa pública, vai para o fiéis. Financiamento, uhum. pagando juros. Carro, Ninguém, assim que se forma, tem dinheiro para comprar carro novo. Vou financiar, porque todo mundo financia, o meu pai financiou, a minha mãe, a minha tia, os meus primos, o normal é ser endividado, então vou me endividar também. Vou financiar meu apartamento. Por quê? Ah, porque eu, o meu amigo financiou, fulano de tal financiou. As pessoas vão antecipando os sonhos e, com, com isso, boletos, boletos, financiamentos, casamento também é caro, filho também demanda dinheiro, é. e aí a pessoa... Nunca vai conseguir sair daquele trabalho infeliz caso ela esteja num trabalho infeliz. Por quê? Porque tem parcela de carro, tem parcela de apartamento, tem cartão de crédito para pagar e aí fica eternamente na corrida dos ratos. E a sociedade impõe que a gente seja desse jeito. Só que ainda bem que a internet, isso aqui que a gente está fazendo, nós estamos ajudando as pessoas que nos escutam, nos assistem agora, a pensar fora da caixa. A vida, ela não... Ela não deve se, se resumir apenas a pagar boletos, trabalhar e lá na frente depender do governo na hora da sua aposentadoria, do uhum. INSS. Que, para mim, é uma pirâmide, pirâmide financeira que está fadada aí a, a fracassar no futuro. Você pode aproveitar as melhores coisas que a vida tem. Sim. Você pode buscar a sua liberdade. Porque a liberdade financeira, ela te traz vários tipos de liberdade, como a gente acabou de exemplificar. Sim.
1: E quanto mais cedo você começar... Né? mas você vai ter e menos você vai precisar aportar. Isso. Então, é diferente de hoje, eu na minha idade, meus 40 anos, eu querer começar a guardar um recurso, uhum. eu vou ter que guardar muito mais uhum. se eu quiser ter uma renda X lá na frente. Se eu tivesse iniciado isso aos meus 20 anos, aos meus 18 anos, eu teria começado pequeno né e hoje já teria ali umas, uma reserva para estar tá chegando ali onde eu quero. Então, falando em reserva, como você falou, reserva emergencial. Sim. Então, a gente que trabalha no mercado financeiro, é a primeira reserva que a gente fala que a pessoa tem que compor. Sim. Então, muitas vezes as pessoas se decepcionam no mercado de investimento porque de tantas essas notícias, né, de ouvir ah, eu vou comprar Banco do Brasil amanhã eu ganho quanto. Muita gente pega o dinheiro da vida, muitas vezes 5 mil, 10 mil, 15 mil que tenha, e aplica ali todo numa renda variável, num Bitcoin, num, num ativo que está na modinha. Né? E não esquece com a promessa de ganhar grandes, grandes valores. E rápido. E rápido. Até pode, mas pode também perder muito. né? Então, Sim. se a pessoa tiver a consciência de que a primeira reserva que ela tem que ter na vida é a reserva de emergência, uhum. e para compor essa reserva, ela tem que compor com ativos conservadores e de fácil liquidez, porque o nome está dizendo. Emergência. Como é que eu vou ter uma reserva de emergência? Por exemplo, uma previdência que demora cinco dias úteis para cair e que, se dependendo da tabela que eu entrar, quando eu resgatar, eu vou pagar 35% de imposto. Então, previdência não é a reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele fundo DI que você coloca, um CDB liquidez diária, que são ativos que não vão oscilar tanto e, numa necessidade, você resgata no mesmo dia, resgata com um dia. né Então, essa é a primeira reserva que você tem que pensar. Juliana, e quanto que eu coloco nessa reserva? Geralmente, a gente indica seis vezes ali a sua renda. Por quê? A emergência é justamente tive um problema de saúde ou fiquei desempregado. Você tem ali seis meses Sim. de renda que é o seu habitual do dia a dia, para você se realocar, para você custear algo que saiu fora ali do seu, do seus, do seu dia a dia. Né? Então, essa seria a reserva de emergência.
0: Só explicando aqui para o pessoal entender essas palavras que a Juliana disse, a liquidez diária, por exemplo, é o quanto você consegue pegar esse dinheiro rapidamente. É como ela <risos> disse, tem uma previdência que você coloca e aí o dinheiro fica preso, entre aspas. Então, ali não tem liquidez. Então, você precisa, na reserva de emergência, ter o seu dinheiro na sua mão, praticamente. Uhum. E existem investimentos, como a Juliana disse, o CDB, o fundo DI, que te dá essa possibilidade de pegar o dinheiro a qualquer momento. Porque, Juliana, eu costumo dizer que reserva de emergência é como seguro de carro e como plano de saúde. A gente paga para não usar. Sim. Quem é que paga plano de saúde para ficar doente? Ninguém. Quem é que paga seguro de carro para bater o carro? Para ter o carro rabado? Acredito também que Ninguém. Então, reserva de emergência é um dinheiro que a gente tem, mas que espero que a gente nunca precise usar. Por quê? Nós vamos usar em momentos de doença, em momentos que a gente bate o carro, em momentos que a gente perde o emprego, em momentos, entre aspas, ruins. Então, a reserva de emergência, como a Juliana disse, é o passo número zero para qualquer zero montagem, para iniciar. De, de inicia iniciar qualquer coisa no mercado financeiro. Tanto é que, na minha cabeça, seria a aula número um lá no colégio, na minha escola dos sonhos, né? Ensinando as pessoas na educação financeira. A aula número zero seria a reserva de emergência. É. E no ano de 2020, na pandemia, a gente viu o quanto essa reserva fez falta para muitos brasileiros. Muitos. Muita gente deixou de trabalhar, muita gente perdeu o emprego, e as pessoas, incrivelmente, assim, me assustou, inclusive. Eu, eu sabia que era... Enorme esse número, mas eu não sabia que era tanto daquele jeito. De fato, não tinham um real sequer juntos. Passava, ficaram ali um mês sem trabalhar, sem receber. As pessoas que estavam passando fome. Para a gente entender, Juliano, o quanto é sério essa questão da educação financeira. Sim, é que vai muito além da questão só do dinheiro. Vai, vai da questão de coisas básicas da nossa vida. E por isso que me gera assim uma revolta tão grande de não ter... De saber que o Alberto não aprendeu a educação financeira na escola. Que eu tive que, através da internet, disso aqui que a gente está fazendo, eu sou muito grato pela internet, porque foi ela que me ensinou, que me deu o pontapé inicial, porque aí eu virei depois um autodidata, né? Foi buscar uhum. o conhecimento, coisas que, que a escola não conseguiu me ensinar, nem os meus pais, eles me davam alguns conceitos, mas conhecer as ações, os fundos imobiliários. Eu conheci tudo através da internet, através de leituras também. É,
1: até porque hoje tem muitos ativos, né? Que na época dos nossos pais, mercado há 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, nem se tinha... Né? São, são muitos ativos, são muitos tipos de investimentos realmente surgindo cada dia. Né? E esses que estão agora mais em voga, não, não sentiam antes. Mas hoje, no, o mercado em, em resumo de investimento, a gente pode dizer que existem duas classes. A renda fixa e a renda variável. Sim. Na renda fixa, você está alguém está te tomando algum empréstimo. Né? Você está... É, pagando algum empréstimo para alguém. Então, isso você vai receber juros por isso, se você está financiando alguém, seja governo, seja uma empresa privada, seja né? os bancos, seja os bancos né? instituição financeira. Então, quando você compra, adquire um CDB de uma empresa, um CRI, um CRA, que nos nossos episódios nós vamos estar falando mais sobre é, esse pessoal, tipo de ativo. Não, não se preocupem,
0: <risos> tudo isso que a gente está falando aqui, nós vamos discorrer em episódios mais na frente, porque a ideia do podcast é exatamente essa o nome, né? Você já, a gente já apresentou Wall Street Podcast, a ideia é como se eu e Juliana estivéssemos lá na avenida famosa de, Street. de, Nova, de Wall Street né, onde fica a Bolsa de Valores lá de, dos Estados Unidos, conversando sobre diversos temas, educação financeira mas nós vamos trazer também o empreendedorismo coisas que a gente não consegue ver na mídia tradicional na TV, na escola eu e Juliana vamos buscar abrir a cabeça de vocês em relação a coisas que a gente normalmente não aprende, mas que podem ter certeza. Vão fazer vocês é evoluírem muito, principalmente como a Juliana disse, no longo prazo. Não é você assistir hoje, amanhã, ah, meu Deus, vou enriquecer, vou ganhar na Mega Sena. Não, você vai plantar uhum. na sua mente uma mentalidade de pessoa vencedora e de investidor investidora, é. como a Juliana está falando aqui da, da renda fixa. É, então... e, e aproveitando, Juliana, você está falando de renda fixa, um, uma, uma coisa muito importante de dizer é que o principal investimento, entre aspas, dos brasileiros está aqui dentro da, da renda fixa, uhum. que é a famosa poupança. Sim. E pouquíssimas pessoas sabem que existe uma opção melhor do que a poupança porque rende mais e porque é mais rentável. E pouquíssimas pessoas têm essa informação. Sim. E muita gente fica perdendo aí dinheiro e muito dinheiro... Todos os meses. Então, é, eu vou garantido deixar...
1: quanto a poupança. Né? Mas aí a gente fala nos nossos próximos Sim. episódios. Então, continuando. Hoje a gente tem a renda fixa, que é dessa forma. E você vai receber juros por isso. Sim. E existe a renda variável, que aí você já é dono de algo. Isso. Você se torna coparticipativo de uma empresa, de, uma, de um fundo imobiliário, né? quando você adquire uma ação. Então, eu até falo que... Na, né, nessa classe de renda variável, ela não existe risco de crédito. Porque como é que você vai ter risco de crédito da sua própria sociedade? Uhum. Porque se você compra, por exemplo, uma ação do Banco do Brasil, você se torna um sócio. Se o Banco do Brasil falir, você também faliu, você é sócio. Sim. Então, você não tem o risco de crédito. Já na renda fixa, você tem o risco de crédito risco da inadimplência, o risco que a gente fala que é soberano, que é do governo, mais o risco do governo não pagar aquele título. Então, você tem um risco de crédito. Né? Então, hoje, a gente pode resumir em termos de ativos principais, principais não, o que existe realmente dentro do mercado financeiro é a renda fixa e a renda variável. E aí, dentro deles, nós temos um universo... É. De, de ativos, de produtos que a gente vai destrinchar aí no nosso decorrer do podcast.
0: Eu costumo dizer, Juliana, nas minhas redes sociais, que quando a gente compra uma ação de uma empresa, nós estamos se tornando sócio de empresas. E que honra que a gente tem de poder se tornar sócio das maiores e melhores empresas do Brasil. Porque dentro da nossa bolsa de valores estão as, as maiores empresas do nosso país. Sim. Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco... Ou pessoas têm essa informação de que a gente consegue comprar uma ação com pouco dinheiro. Sim. Então isso que que eu fico assim tem um é, é nem a palavra correta pena na verdade é eu tenho assim a vontade de que mais pessoas tivessem essa essa informação. De poder se tornar sócio de um vale do, do Rio Doce. Que nem é Vale do Rio Doce, mas é vale é só agora, né? que depois que foi privatizado. Mas a Petrobras, as pessoas pensam que são só aqueles milionários que, é. que podem comprar. Um fundo imobiliário, que o, o imóvel é um investimento tão assim popular no Brasil, quem não tem aquele tio, aquele primo? aquele conhecido que vive de aluguel, e as pessoas veem como uma coisa tão longe, né? é. ah, vou ter que comprar um apartamento, que aqui em Fortaleza, sei lá, um apartamento simples, custa, custa 400 mil, 500 mil, uhum. aí a pessoa que tem pouco dinheiro já se desanima. Uhum. Vê aquilo ali, quando é que eu vou conseguir comprar um apartamento para receber pra viver alu... de renda. Para viver <risos> de renda. Só que os fundos imobiliários, eles trazem essa oportunidade. Com uhum. 10 reais hoje você compra um fundo imobiliário e imediatamente já começa a receber os seus aluguéis. Isso. E como a Juliana disse, nós vamos aí ter outros episódios para a gente discorrer, explicar como funciona. Mas a nossa ideia básica é essa. É trazer vocês para um mundo que a sociedade em geral não mostrou. Eu uhum. e a Juliana, nós estamos aqui para conversar, vamos trazer em outras oportunidades convidados exatamente para buscar Tirar vocês daquele pensamento da manada, que eu costumo é. dizer.
1: E numa linguagem fácil, Isso. né, Alberto? Eu, assim, que dou aula. Uhum. É, é muito bacana quando você fala numa linguagem fácil, de fácil entendimento, né? Uma coisa bem simples. Tipo, uhum. Ah, Juliana, eu comprei a ação hoje, amanhã caiu e não sei o quê. Você conhece uma empresa... Que todo mês ela só cresça faturamento, todo mês, todo mês ela só cresça, cresça, cresça faturamento. Em nenhum momento ela faz investimento, em nenhum momento ela faz um desembolso, em nenhum momento ocorre alguma perca na empresa, em nenhum momento ela diminui a venda dela. Então, assim, você está se tornando sócio de uma empresa que ela pode ocorrer tudo isso, todos os riscos que uma empresa hoje está apta a correr então, é o que as pessoas não entendem. Então, é essa linguagem que eu, que eu quero passar para que as pessoas entendam quando estão investindo em algum tipo de ativo. Para que realmente tirem esse esse medo porque quando você não conhece de algo você tem medo né realmente de fazer sim. ou fa e fazer com consciência não fazer perder sai e depois fala mal não deu me livre investir nisso não sei o quê como tem muitas pessoas que a gente estuda aí sim economia que são as heurísticas comportamentais uhum. então eu tenho clientes que quando passaram pelaquela época de colo do confisco ou passaram pelaquela época Trauma, que de né? você comprar você usava seu recurso do FGTS para comprar Petrobras ou Vale, né? E que a ação da Petrobras chegou a cair bastante. Deus me livre para esse mercado de ação. É mas por quê? A pessoa viveu algo, então ela está ancorada, né? Em algo que ela viveu lá no passado. É. Mas que hoje o cenário é completamente diferente. Então, Sim. a gente precisa... Quer, e estamos aqui para desmistificar isso. Né, tudo isso, né? E construir, e outra, investimento. Juliano, o que é que hoje está de melhor? É a pergunta é. que eu mais recebo. <risos> né? Não, o que, está, o que é melhor para mim, muitas vezes não é o melhor para o Alberto. Sim. Porque vai depender do teu horizonte de investimento, vai depender da tua idade, uhum. vai depender do, do aporte que você está fazendo mensalmente, dos teus objetivos de vida. Uhum. Então, o investimento, você aplicar, é uma coisa muito personalizada. Com certeza. Né? Não significa ser sofisticado, uhum. mas personalizado <risos> é para todos, desde o pequeno Isso. até o maior.
0: E eu costumo também repetir, Juliana, uma frase que eu levo para a minha vida. O conhecimento, com base exatamente no que você falou, o conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. Sim. Quanto mais você conhece algo, menos medo você vai ter. Vamos usar aqui o exemplo de Fortaleza. Eu e você, nós moramos aqui. A gente sabe onde é que é perigoso, onde é que existe o risco maior da gente ser assaltado. Agora, se vê uma pessoa lá de São Paulo e a pessoa não conhece os bairros perigosos, ela vai ter um maior risco de ser assaltado ou de não comer num restaurante bom. Vários tipos Sim. de riscos que eu e a Juliana não estamos 100% imunes. Mas nós vamos diluir muito mais o nosso risco porque nós temos o conhecimento sobre a cidade. Mercado de ações, fundos imobiliários, renda variável, ela tem aquele paradigma tem aquela lenda de que é muito difícil, de que é muito arriscado, que você vai colocar o dinheiro e o seu dinheiro vai virar pó do dia para a noite. É. E quando a gente entende que quando compramos a ação do Banco do Brasil, já que a gente está usando aqui o exemplo, nós só vamos perder todo o nosso dinheiro se o Banco do Brasil quebrar toda aquela estrutura, o CNPJ número 1 do nosso país, bancos que mais de 90 milhões de de pessoas que têm conta aberta no banco. As pessoas não vão parar de usar banco nem tão cedo. Para você perder o seu dinheiro, aquele banco tem que acabar. O banco que já, já Ai, vive há anos... O país
1: só vai estar tá falindo também.
0: Exatamente. Então, quando a gente entende isso, aí a gente fica assim... É, é realmente, realmente... Não é tão assim quanto eu pensava. Eu hum. digo isso porque eu era essa pessoa. Uhum. Eu achava isso, que era uma coisa muito arriscada, que era para quem tem, tinha muito dinheiro... Isso, me afastava do mercado. E aí, quando eu tive o conhecimento, aquele minimizou os meus riscos.
1: Desmistificou isso aí,
0: né? Exatamente. Me desmistificou. E a Juliana mesmo sabe, até melhor do que eu, que dentro do, das ações você pode comprar um Banco do Brasil, que é uma empresa sólida, mas você pode ir para o lado da Oi. Sim. Também, que é uma empresa falida, é um, uma aposta, entre aspas. Isso. E aqui vem mais uma vez daquilo que a gente falou no início. As pessoas querem o caminho mais fácil. Uhum. As pessoas querem o atalho. Porque a Oi, ela está custando ali poucos centavos. É. Mas ela pode se multiplicar muitas e muitas vezes. Aí é aquela ideia de ganhar na loteria. E o Banco do Brasil, não. Ele está ali, ele vai pagando dividendos. É uma coisa é, mais lenta, lenta. mas...
1: Que... Oscila um pouquinho, cai Isso. um pouquinho, sobe outro pouquinho, né? E vamos falar também muito, Alberto, de o cenário econômico. Sim. Como o cenário econômico também influencia nos tipos de investimento, né? Que a renda fixa nem sempre é fixa, Sim. né? Que assim, até os tipos de empresa, dependendo do cenário econômico que nós tivermos, vão ser empresas que estão mais favoráveis a crescer naquele cenário, Sim. empresas menos favoráveis a crescer naquele cenário, né? Então, hoje muita gente passa, fala assim: "Ah, mudou o governo, não, tem coisas que mudou o governo, vai ter, vai ter atividades que vão ser mais favorecidas Sim. ainda. Né? Então, tudo hoje, é, tanto que a gente economista e muito do mercado financeiro, a gente fala que é, quando a gente vai investir principalmente em renda variável, a gente não olha tanto essa questão de política, de quem está no governo, quem... porque o que mais vai é os fundamentos. Os fundamentos daquela Sim. empresa, onde qual é a atividade que ela está alocada, né? que cenário ela, ela está inserida, se aquela atividade Eu... econômica é uma atividade potencial, uma atividade em crescimento. Então, é isso que, que é olhado. Então, a gente vai falar também muito de cenário aqui, de, de inflação, de juros, como isso também impacta no, nos investimentos. Não é só aplicar e deixar lá, não. Dependendo do que estiver acontecendo, você também precisa ficar dando uma oxigenada isso. na sua carteira, olhando de perto.
0: Isso que a Juliana falou é importante, pessoal, porque no momento que a gente está gravando esse podcast, nós estamos passando exatamente, por isso que a Juliana está dizendo, uma turbulência de troca de governo. E aí as pessoas parece que são contaminadas por isso, acham que é o fim do mundo, acham que o governo vai acabar com tudo, que o Brasil vai virar sei lá o quê. Sendo que, como a Juliana disse... Existem mecanismos, existem empresas que, que são aversas a esses, a, a esses riscos políticos. Empresas que não importa quem vai estar no, no, na presidência, ela vai continuar lucrando, uhum. vai continuar prestando aquele serviço. Só que como o mercado ele é muito... Eu costumo dizer que o, que o mercado ele é, muito, é aquela pessoa ou que está muito feliz ou que está muito triste. Uhum. Ele é sempre assim, ele sempre exagera, tanto para cima quanto para baixo, mas é como a Juliana disse, mais à frente nós vamos falar sobre esses momentos, vão ter alguns episódios que a gente vai gravar, é importante dizer esse, essa didática aqui do podcast, vai ter alguns que a gente vai gravar, como esse de hoje, que é o inicial, essa ideia, outros a gente vai fazer ao vivo, então a gente vai tendo aí essa didática, falando sobre educação financeira, investimentos, ações, fundos imobiliários, um pouco de criptomoedas, exterior, investimento nos Estados Unidos, que também, se o pessoal já fala pouco sobre investimentos, imagina, investimentos no exterior. Fora, né? Mas a gente vai falar sobre tudo isso e a gente espera, sim, que vocês estejam aí junto com a gente, porque aqui é só o pontapé inicial de algo muito maior que vem por aí, que a gente criou com muito, com muito carinho, eu, Juliano, Daniel, toda a equipe aqui por trás do nosso, do nosso projeto inicial, mas é muito bom estar aqui dando o pontapé inicial. É até importante, Juliana, contar a história de como a gente veio parar aqui. Acho que é importante dividir com os nossos, nossos seguidores. A gente foi convidado para um podcast e lá a gente se conheceu e a gente resolveu que a gente poderia construir um podcast nosso falando exclusivamente sobre empreendedorismo, finanças e aí a gente ficou nessa de ah, vamos encontrar o um lugar vamos", e tal, tal, tal. Mas aqui, esse podcast, este pontapé inicial, o importante é dizer a data também, Juliana. 20... 21 de que dezembro é. de 2022. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, deixam tudo para depois, deixam tudo para começo do ano. É a melhor data, janeiro de 2023. Mas nós estamos começando em dezembro ainda. E muita gente fica esperando para várias coisas na vida, mas para começar a investir, fica esperando estar tá no momento perfeito, estar tá no, no emprego ideal, ganhar mais. Só que, como a Juliana disse no início, você tem que começar, nem que seja com 10 reais Exatamente como eu e a Juliana nós estamos fazendo. Nós estamos no me, na, melhor, no ideal, no ideal do jeito que a gente queria? Não. Mas nós estamos dando pontapé inicial hoje. E aí, com o passar do tempo, a gente vai se organizando. E nos investimentos é muito parecido, Juliana. Eu Sim. costumo dizer. Você começa ali com 10 reais. Aí, no próximo mês, você Você olha. começou
1: como? Como você começou a, a juntar o primeiro dinheirinho? Eu? Sim.
0: Para você ter uma ideia, eu tinha dois mil reais na poupança da caixa.
1: Mas como que começou esses dois mil?
0: Eu iniciei, era, eram dinheiros que eu ia guardando da merenda que o meu pai dava. Aí eu ia naquele envelopezinho do banco, aí colocava. E aí eu comecei a gostar daquele, daquele negócio de ver o dinheiro multiplicado. E juntou dois mil. É, eu dois comecei.
1: Mil. Meu pai e minha mãe tinham se divorciado, mas já, já voltaram. E aí, eu via muito assim, minha mãe com muita dificuldade e tudo. E eu juntava tudo que era, tipo, moeda, um real. Tudo que era dinheiro pequeno, que também sobrava de lanche e tudo. Eu tinha 12, 13 anos na, na época. Uhum. E eu tinha uma amiga da minha mãe que trabalhava de gerente na caixa. Sim. E quando minha mãe ia lá, eu dava o saco <risos> com moeda, com os trocados. E pedia, mãe, pede pra fulana trocar pra mim. Sim. Por um dinheiro, uma cédula maior, uhum. que trocava por 20 reais, 10 reais, uhum. e aquele dinheiro eu guardava. Então, assim, eu comecei dessa forma. Sim. Né? Então, a gente vai contar depois, eu tive várias Sim. coisas que me vieram chegar aqui onde eu tô hoje, mas. É, é mostrar que o, o meu início foi assim, ou seja, muito a sua, pequeno.
0: A sua semente, né?
1: A minha semente, ela foi plantada dessa foi forma, plantada com, com 12, elas. 13 anos de idade. E você também deve ter a sua semente. Então, todo mundo tem isso. a sua semente de onde começar. Nunca é tarde. É claro que aquele que começa mais tarde vai ter que se esforçar um pouco mais. Mas nunca é tarde.
0: É, isso aí né? é, um ponto, é um ponto importante da gente dizer. Porque quando a gente inicia os investimentos, eu fui assim, a Juliana provavelmente... Daniel, provavelmente, nós só temos um arrependimento. Existe só um arrependimento na vida dos investidores. Investi é o Tem arrependimento de não ter começado antes. Seja eu que comecei com 27, <risos> seja a minha mãe que começou com 54, seja o meu primo que começou com 18, todos eles dizem a mesma coisa. Hum. Meu Deus, se eu soubesse, tinha começado antes. Mas é como a Juliana disse, a fórmula, na fórmula dos juros compostos, o exponencial é o tempo. O melhor dia para iniciar os investimentos foi ontem. O segundo melhor é hoje. Não adianta ficar chorando porque não começou lá atrás. Ah, porque eu tenho X anos. Não, não adianta. Foca no que você tem controle, entre em movimento hoje e você já vai se tornar aí uma pessoa diferenciada. Tem um dado que apenas 2% das pessoas no Brasil investem em ações e em fundos imobiliários. Então aí. Nós temos, eu e Juliana, a gente tem essa missão aí de alcançar muitos brasileiros. Você que nos assiste também pode nos ajudar nessa missão, compartilhando com alguém, mostrando esse podcast, compartilhando lá as nossas redes sociais, porque é uma missão que, eu costumo dizer, Juliana, muito, muito, como é, como é que eu posso falar? Uma missão que é muito...
1: Engrandecedora.
0: É engrandecedor, na né, é? É muito, muito, muito bonito, eu costumo dizer. Por quê? Porque a gente vai ensinar as pessoas a se tornarem mais livres no é, futuro independentes. Mais né? independentes, coisa que, infelizmente, a escola não nos ensinou, por motivos que a gente já, já discorreu aqui. E a gente não está ficando naquela, naquela, naquele grupo ali de 99% dos brasileiros. Uhum. Senta numa mesa de restaurante, começa a falar ah, que absurdo o país não ensinar educação financeira. Ah, que absurdo o governo isso. Ah, que absurdo. Nós estamos entrando em movimento, agindo, buscando aprender com as pessoas e ensinar também, como você, como você disse aí, que, que ensina e gosta da, é. de, de ensinar. Então, a gente entra em movimento e a gente pede que as pessoas também façam isso. Não fiquem esperando cair do céu, porque nada cai do não céu. Cai. <risos>
1: Pois, Alberto, assim, já finalizando, é, queria deixar aqui o nosso, nosso Instagram, né? Que a gente já tem, uhum. que é o arroba allstreetpod, de podcast, no final. Uhum. Então, quem ainda nos segue, pode passar a nos seguir lá, fazer perguntas, né? Que a Sim. gente pode estar é, tá expondo aí, respondendo o, o, quem está nos assistindo nos próximos podcasts, né? E hoje a gente trouxe aqui esse livro, né? Que Pai Rico e Pai Pobre, que é um livro que muitos falam, muitos leem para os que estão iniciando, né? Os que os ricos ensinam aos seus filhos é, sobre dinheiro. Então, assim, começa desde a família mesmo, né? Começa desde pequeno essa questão daí do, do investimento de cuidar do dinheiro.
0: Engraçado, Juliana, que esse livro, né? até coincidentemente está aqui na nossa mesa, foi um dos primeiros gatilhos para que eu começasse esse trabalho na internet. Ele, a leitura dele me fez ter também essa revolta, entre aspas, de não ter aprendido sobre a educação financeira na escola. Por que, que um livro desse não não foi me ensinado antes? que aí eu, com 27 anos, eu fiquei... Imagina se eu tivesse aprendido sobre as ações os fundos imobiliários lá com 18. Foi através exatamente desse livro. Então, muito bom ter ele aqui como uma base aí para esse nosso pontapé inicial. Então, fica a indicação de leitura. Quer ler, quer entender o básico da Educação Financeira, esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, é ideal aí para que você dê o, seu, dê o seu pontapé inicial. Eu só reafirmo o convite que a Juliana fez para que vocês nos sigam na, nas redes sociais, para que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube, se você estiver no YouTube, se você estiver nas plataformas de, de podcast, você deixa aí o seu like, que é importante para que a rede social entenda que são um conteúdo relevante, e nos ajude aqui, eu e Juliana, na nossa missão, a partir de hoje, que vai ser levar esse conteúdo da educação financeira, dos investimentos, do, da renda no exterior, do empreendedorismo para todo esse Brasil, que a gente tem muito ainda que evoluir. E quanto mais a gente evoluir nesses aspectos, melhor vai ser o nosso país principalmente no futuro, como a Juliana disse. Nós estamos Mas hoje nossa, plantando a semente gerações. e as próximas gerações vão colher e isso para mim é engrandecedor. Eu agradeço aqui a Juliana nosso primeiro podcast, que seja o primeiro de muitos, Juliana, que eu acho que essa nossa missão é uma missão muito bonita e a gente vai aqui buscar, entregar o nosso melhor para as pessoas que nos assistem. Te
1: agradeço também, Alberto. Muito obrigada, gente, por ter nos escutado.